0: Seja dita, para que nossa existência nesse mundo tenha algum sentido, é preciso que sejamos jovens. A juventude é o interesse pela vida, é o prazer de respirar e sentir o ar nos pulmões com a alegria de um menino em noite de Natal. Mas para ser jovem é preciso ser forte, é preciso não perder a fé. Mesmo tendo caído muitas vezes, porque ser jovem não é simplesmente ter pouca idade ou as faces rosadas, mas carregar o coração cheio de esperança. Há meninos e meninas cuja expressão contrasta com a frescura de sua pele e que falam de modo tão amargo que envelhecem tudo à sua volta. E há homens e mulheres, no entanto, cuja postura arqueada não é suficiente para apagar o brilho de seus olhares. Que hoje somos jovens. Quer tenhamos 10, 20, 50 ou 90 anos, mas que não confundamos irresponsabilidade e insensatez com a verdadeira juventude de que precisamos para saborear a vida. Porque, no fundo, ser jovem é ser bom, é ser generoso, é ter sempre um sorriso, um auxílio, uma palavra, um carinho a oferecer e nada a exigir. Que amanheçamos jovens e respiremos, eufóricos como um menino em noite de Natal. O ar puro desta linda, bem-vinda e maravilhosa manhã. Estamos aí, Rádio 98 FM, é que que é tudo e bom. Agora são 8 horas e 14. Seguidinha, a Música da Minha Vida, primeira edição. Hoje, dia 23 de junho, hein? Dia do atleta olímpico. E dia do lavrador, que hum. não deixa de ser um grande atleta também. Verdade. Né? O, 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 a base do nosso país, né, Renato? Sem dúvida nenhuma. Olha, a pessoa que nasce no dia 23 de junho costuma ser organizada prudente e ambiciosa, luta durante toda a vida por uma situação estável, pois parece ter um medo secreto de passar necessidades pela falta de recursos. Por outro lado, é extremamente apegada às pessoas que fazem parte do seu mundo, valoriza bastante os laços de família e dificilmente se distancia dos seus por vontade própria é ordeira disciplinada, embora contraditoriamente possa aparecer às vezes um tanto desleixada. Extremamente útil nas atividades de apoio, pois sabe dedicar-se àquilo que faz de uma forma completa. O seu humor é variável e pode oscilar de um extremo para o outro sem motivo aparente. Sua natureza sentimental a faz presa fácil das armadilhas do amor, pois se apega às pessoas com espantosa facilidade. Também nasceram no dia 23 de junho. O que é que é? O cantor sertanejo, também. Hum. Ele, se não me engano, é deputado, né? Hum. O Sérgio Reis. Sim, esse mesmo. Sérgio Reis, cantor sertanejo, mas pra quem não sabe, quando bem jovem, fez parte da Jovem Guarda. É
1: mesmo, é. Renato. E é um
0: ator também, né? Ele fez novelas, é. inclusive na Globo, né? Sérgio Reis era do do, do, do time do Roberto Carlos, Rony Von. Rapaz. É. é mesmo, rapaz. Não foi. Poxa. É, e. E, e também faria aniversário se viva e estivesse, infelizmente não está mais porque dava muita alegria, né? A falecida comediante Derci Gonçalves. Obrigado, irmão. É um prazer falar
1: com você aqui é. do céu, tá? Ó. Tá bom. É, pelo tá bom. amor de Deus.
0: Tá pra você que hoje completa mais um ano de vida, um grande abraço, parabéns e feliz aniversário. 98FM apresenta A Música da Minha Vida com Renato Gaúcho. Quando Olha, quando a minha amiga me falou que ele queria conversar comigo, eu até estranhei, porque não sei, eu nunca imaginei que eu fizesse o seu tipo de garota. Ele andava sempre muito bem arrumado. Sabe, aquele cara cheiroso, alinhado, típico filhinho de papai. Enquanto eu me achava assim, uma menina tão comum. Por isso estranhei. E de mais a mais, eu nunca tinha percebido algum tipo de interesse, um olhar diferente, nada. Claro que o achava bonito, até porque era mesmo. Rapaz que era muito cobiçado ali na escola. As meninas, grande parte delas, todas arrastavam uma asa para ele. Até por isso que eu nunca imaginei que um dia fosse chamar a sua atenção, muito menos que ele fosse realmente ficar interessado em mim. Quando minha amiga me falou aquilo, eu perguntei, você tá falando sério Sandra? Você não tá brincando comigo, né? É claro que não, eu tô falando, mas o que será que ele quer conversar? Olha Cristiane, para ser sincera, eu não sei porque não falou. Mas pediu para você ficar esperando por ele ali no ponto de ônibus. Eu estudava à noite e faltavam poucos minutos para acabar a aula. Mas sabe quando o tempo não passa? Eu acho que nunca fiquei tão ansiosa em toda a minha vida. E quando escutei bater o sinal, já comecei a tremer e a suar. Resumo. Nos encontramos... Eu não sei, mas ele me parecia mais nervoso até do que eu. A gente se cumprimentou. Naquelas alturas, eh, eu já sabia o seu nome, ele também já sabia o meu. De maneira que começamos a conversar, mas repito, tanto ele quanto eu, assim, nervosíssimos. Eu acho que ele mais do que eu, inclusive. E entre uma coisa e outra... Ele perguntou se eu estava a fim de ir a uma pizzaria com ele no dia seguinte, que seria um sábado, para a gente poder conversar melhor. Olha, Ju, eu fiquei até meio zousa com aquele convite, porque jamais podia esperar. Foi um interesse mais, pelo menos para mim, mais inesperado, porque, repito, até aquele momento, a gente se conhecia em sim de vista mas ele nunca tinha demonstrado qualquer tipo de interesse diferente e quando um rapaz está interessado na gente, a gente acaba percebendo, repito o que disse no começo, nunca imaginei que um cara como ele pudesse se interessar por alguém tão comum como eu ele me passou o número do celular, pediu que ligasse caso topasse sair com ele só para confirmar no fim, nos despedimos e ficou nisso. Olha, eu fui para casa, me sentindo fora do ar. Pisando em nuvens, como se diz. No fundo, no fundo, é, eu já tinha tomado a minha decisão. É claro que eu iria. Mas fiz um pouco de charme, até para ele não ficar pensando que eu era uma menina muito fácil. E olha, uma coisa eu digo. Foi uma noite maravilhosa para mim. Super especial. Eu acho que o melhor encontro que eu já tiver em toda a minha vida. Ele se comportou, aliás, bem do jeito de se vestir, né? Como um verdadeiro cavaleiro. É tão difícil, hoje em dia, um rapaz novo, assim, ter... Esse tipo de educação, de, fine, de fineza, é, com uma menina, que a gente até estranha. Eu era dois anos mais velho do que ele. E não sei mais, não achava que um rapaz dessa idade pudesse se comportar tão bem daquele jeito. Parecia até um príncipe de filme. Sabe, ele passava a impressão de ser um cara mais velho, mais experiente. Pelo modo de falar, de conversar, de todo modo, repito, foi tudo maravilhoso. Ele me fez sentir uma pessoa muito especial. Inclusive, fez questão de me acompanhar até minha casa e dar um oi para minha mãe. Aliás, eles já se conheciam, porque a minha mãe trabalhava na escola. Minha mãe, no entanto, quase nem nos deu muita atenção. Até porque estava preocupado com a minha irmã que ainda não tinha chegado da rua. Minha irmã era bem nova ainda. Bem mais nova do que eu. E no fim, a pedido da mãe, acabamos indo encontrá-la no meio do caminho. Aproveitamos então para conversar um pouco mais. Meu Deus, ele só me falava coisas bonitas. Ficava me fazendo elogio a todo tempo eu acho que foi aí que eu percebi porque é que eu nunca notei nenhum interesse da parte dele assim um interesse mais explícito é que ele era tão educado e tão tímido que eu acho que tinha vergonha até de me olhar principalmente quando ele confessou que há tempos me observava que há muito tempo já senti alguma coisa por mim, mas que ficava protelando, protelando, criando coragem para se aproximar. Olha, eu fiquei sem palavras. Quando que eu podia imaginar? A exemplo do que já tinha acontecido quando ele me convidou para ir à pizzaria? Eu também já sabia qual seria a minha resposta. Claro que eu iria aceitar. Seria boba se dissesse não. Só que mais uma vez fiz aquele velho charminho, pedi um tempo para pensar. Ficamos de conversar melhor sobre o seu pedido de namoro já na segunda-feira na escola, em casa. Conversei com a minha mãe, ela não botou empecilho nenhum, só pediu que eu me cuidasse, sabe aquela conversa de mãe? Que eu não fizesse nada de errado, que namorasse ali em casa. Sabe, aquela coisa que toda mãe fala para filha adolescente. Passou o domingo e na segunda-feira, para minha surpresa, eis que ele veio me buscar para irmos à escola juntos. Eu nunca tinha visto um moço tão educado e tão cavalheiro. Chegou a dizer que não estava mais conseguindo segurar a ansiedade para me ver e saber a minha resposta para encurtar a conversa, minha resposta naturalmente foi sim, e começamos a namorar a partir daquele dia. Selamos tudo com um beijo apaixonado. E sabe, nessas alturas, eu já estava encantado por ele, por ele, por aquela educação que eu nunca tinha visto, aquele cavalheirismo, aquele jeito de me tratar, como se fosse um, repito, como se fosse um, um, um príncipe de história de amor, de livro. E como eu não estaria, meu Deus, se ele me tratava como uma verdadeira princesa, incrível, mas nunca imaginei que ele fosse me conquistar tão fácil. De qualquer maneira, era a melhor notícia da minha vida nos últimos anos, aquele namoro que tinha acabado de começar. Além de bonito, era simplesmente o cara mais maravilhoso e especial que Deus poderia ter colocado no meu caminho. Eu estava me sentindo a mulher mais feliz do planeta. Parecia uma cena de amor de uma daquelas novelas antigas. Eu, às vezes, assistia com a minha mãe aqueles filmes, sabe, de amores antigos. E eu ficava suspirando, sonhando acordada na frente da televisão. Olha, eu nunca imaginei que fosse viver algo parecido. Claro que, como em todo relacionamento, nem tudo eram flores. A família dele, por exemplo. A família dele não aceitava muito bem o nosso namoro. Mas nada, nem ninguém foi capaz de nos separar. Até porque estávamos apaixonados. Ele sempre me mandava flores. Às vezes eu ouço meninas, mulheres falando que nunca recebeu uma flor. Olha, nesse quesito também, ele era pródigo. Pedia conta de quantos buquês ele me deu. Com cartinhas apaixonadas, cartões cheios de declarações de amor. Imagine. Eu que nunca tinha ganho uma florzinha do campo na vida, agora estava sendo coberta de flores por ele. Minhas amigas se mordiam de inveja, quando ele mandava entregar aquelas flores na sala de aula, porque até isso ele fazia. Olha, não estou exagerando se disser que eu me encontrava no paraíso, vivendo o mais lindo sonho de amor, do qual jamais Queria despertar. Um dia, uma vizinha me convidou para irmos procurar serviço. Ela regulava de idade comigo. E me convidou para a gente distribuir currículos nas agências de emprego. Até porque eu também estava precisando de emprego assim como ela. Já fazia algum tempo. No começo. Fiquei assim meio desconfiada, meio. nunca tinha feito isso. Na verdade, eu nunca tinha ido a Curitiba sozinha. Morávamos em São José dos Pinhais não conhecia nada em Curitiba sabe? Era bem capaz até de me perder mas ela me convenceu rodamos o centro a manhã toda entregando currículos conversando com as pessoas até que no fim sentamos no banco de uma praça para descansar foi quando dois homens Assim, bem vestidos, engravatados, eh, se aproximaram ali de nós e ficaram conversando entre eles. Assim, razoavelmente perto. Como eles estavam eh, bem próximos, foi inevitável ouvir, assim, um pedaço da conversa. Lembro quando um deles falou: Pois é, rapaz, ela pediu a conta. E tem mais a, a, a Beth também, né? Que não arranjei alguém para o lugar dela. Sabe aquilo parecia, parecia um presente de Deus. Eu cutuquei a minha amiga e ela regalou o olho. Tudo indicava que aqueles dois homens estavam conversando sobre funcionários para a empresa deles ou na qual eles trabalhavam. E pelo que a gente entendeu, havia duas funcionários que tinham pedido demissão, ou sendo mandadas embora. Mas era muita coincidência. Nós duas procurando emprego e, de repente, aqueles dois homens ali param bem do nosso lado e começam a falar aquilo. Minha amiga, mais do que depressa, levantou do banco e foi direto falar com eles, me puxando assim pela mão. É, é, bom dia, desculpe interromper vocês. Mas é que eu e a minha amiga, a gente está procurando serviço. E a gente ouviu o senhor falar que ele nem deixou a minha amiga terminar a frase. Foi logo pegando uma caneta, abrindo a maleta, tirando uma agenda de dentro e pedindo para a gente deixar o nosso nome e telefone para ele poder entrar em contato. Voltamos para casa, animadíssimas. Porque aquele homem tinha ficado de nos ligar para tratar do serviço. Olha, eu passei um final de semana maravilhoso. Primeiro, porque estava amando e sendo amado. E segundo, por por aquela promessa de emprego. Por aquela feliz coincidência que com toda certeza daria emprego não só a mim, mas a minha amiga também. Cheguei a pensar, meu Deus, eu tô numa maré de tanta sorte na segunda-feira eis que o telefone tocou, bem cedo a pessoa se identificou perguntou se eu lembrava dele, da praça, se eu ainda estava interessado no emprego e se eu podia fazer o teste naquele mesmo dia olha, eu nem acreditei eu nem acreditei comecei a tremer de alegria segundo o, 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 o rapaz já tinha ligado também para minha amiga. E também tinha combinado com ela um horário para fazer o teste, que não era o mesmo horário. Ela, inclusive, parece que já estava indo já estava lá. Mais do que depressa, me arrumei, avisei a minha avó e fui direto para o ponto. Ainda bem que eu tinha ido com a minha amiga aquele outro dia, porque do contrário, acho que me perderia quando chegasse ao centro a gente se encontrou naquela mesma praça eu e aquele rapaz ele estava sentado num banco, só que estava sozinho ao contrário daquele outro dia ansiosa e nervosa do jeito que eu estava sabe, eu tropeçava ao falar, a gente conversou um pouco ele falou sobre o serviço que eu iria desempenhar Falou do salário, horário, benefícios. Enquanto ele falava, eu ficava voando na minha imaginação, só pensando nas coisas que faria quando recebesse o meu primeiro salário. Segundo ele, o escritório ficava ali perto. E então ele levantou do banco e me chamou para irmos juntos até lá, poder me mostrar as instalações e assinar os papéis. Olha. Na hora, a gente não imagina, na hora a gente não pensa nisso, até porque eu estava com o meu foco todo naquela oportunidade, meu Deus, eu tinha acabado de me apaixonar, eu nunca estive tão feliz na minha vida, dali a pouco aparece aquela oportunidade para ser contratada por uma empresa, trabalhar, ganhar o meu dinheiro, Só depois é que eu fui perceber o quanto fui inocente. Tudo bem que não tinha experiência de nada, apesar de já ter 18 para 19 anos, mas sei lá, eu acho que eu devia é, é, pensar, porque alguma coisa me parecia, mesmo alguma coisa parecia estranha naquela história. Eu devia ter percebido saímos caminhando lado a lado, eu distraída ali, com tudo o que ele tinha me falado sobre o emprego, até que de repente, passamos assim na frente de uma portinhola, uma portinha, e ele tentou, então, se atravessou, assim na minha frente, rápido, me pegou pela mão, e falou que o escritório ficava ali. Sabe, ele fez um gesto assim, meio abrupto, uma coisa assim meio repentina e eu cheguei a me assustar, mas subimos uma escada ele me puxando pela mão entramos tinha uma moça falando assim no telefone numa mesa, um balcão aí ele pegou um molho de chaves e subimos uma escada e no final daquela escada havia assim um enorme corredor com várias portas andamos por aquele corredor até que no final paramos diante de uma, daquelas portas, uma igual a outra. Ele então abriu, pediu que entrasse e também entrou. Meu Deus, foi aí que eu comecei a tremer, porque estava tudo escuro. Estava tudo escuro. Aliás, ele entrou, depois de mim, naquela escuridão e antes mesmo de acender a luz, chaveou a porta, eu ouvi o barulho e quando acendeu a lâmpada, eu gelei dos pés à cabeça. Comecei a suar frio, porque aquilo não parecia escritório, muito pelo contrário, aquilo parecia um quarto e hoje eu sei muito bem que na verdade era um quarto de motel. Um eu não consegui mexer do lugar. E mais espantada fiquei, quando vi aquele desgraçado rindo. Como que tripudiando de mim. Meu Deus do como você é boba menina, não achei que fosse tão fácil. Acho que não preciso entrar em detalhes sobre tudo o que aconteceu naquele maldito quarto. Foi o meu momento de inferno. Que eu sinceramente não não gosto nem de lembrar. Como sinto raiva de mim mesma. Por ter sido tão boba, por ter sido tão ingênua. Meu Deus, eu tinha 18 anos, eu devia ter imaginado, eu devia ter desconfiado, eu não podia ser tão inocente, tão idiota. E como se fosse pouco, aquele momento de inferno ainda trouxe a pior consequência possível. Minha vida virou caos Não bastasse o trauma Ainda depois acabei descobrindo que estava grávida Morri de medo de contar o que tinha acontecido Vergonha, mais do que medo Não contei para ninguém Desde que saí Daquele maldito quarto Me senti como se estivesse em outro mundo atravessava as ruas sem olhar pro lado para ver se estava vindo algum carro se é ia assim ser atropelada parecia até que eu queria morrer na verdade acho que era isso mesmo claro que todo mundo percebeu principalmente a minha família que tinha alguma coisa de errado acontecendo comigo no fim sem conseguir segurar aquilo dentro de mim, acabei contando tudo, até porque não tinha escolha, e ao contrário do que imaginei, o Marcelo nunca saiu do meu lado, foi meu anjo da guarda, juro por Deus, a gente ouve tanta história, pensei que ele fosse duvidar de mim, ou então, se não duvidasse, que ele fosse me rejeitar, terminar o namoro, se afastar principalmente porque o abuso que eu sofri tinha resultado naquela gravidez indesejada mas não em nenhum momento ele soltou a minha mão foi, repito o meu anjo da guarda por ele inclusive eu teria tido aquele filho e ele me ajudaria em tudo Assumiria a criança Se fosse preciso Porque me amava mais do que tudo Foi isso o que ele me disse Quando Falei em tirar aquela criança Só que minha mãe contratou um advogado E no fim A gente conseguiu na justiça o direito De eu poder tirar a criança Eu estava tão triste, tão abatida, tão. tão sem vida, tão dividida. Mas no fim, tudo se deu de uma forma que não tive mais como voltar atrás. Depois disso, se é que já não estava, entrei numa depressão tão profunda que pensei até que fosse morrer. No fundo, no fundo, acho que era o que eu queria. Meu coração parecia ter se tornado uma grande pedra de gelo. E em meio a tanta coisa acontecendo... Não sei por que reagir daquele modo, mas... Eu comecei a brigar com o Marcelo... A destratá-lo. Na, na verdade, eu tinha vergonha dele. Esta é que é a grande verdade. Eu não queria ele perto de mim, embora o amasse. E foram tantas brigas e tanta coisa que eu disse, tanta coisa que mesmo ele me amando mais do que tudo na vida, isso ele disse várias vezes, mesmo ele se dizendo disposto a fazer tudo por mim para dizer ver o ciris, para segurar minha mão no tempo de cura que fosse necessário. Eu tratava como se ele não valesse nada para mim. Não sei como a gente às vezes reage de um modo tão oposto àquilo que sente lá dentro. O pior é que ainda tinha gente que, sabe, me falava, que botava aquilo na minha cabeça. Teve gente que falou, inclusive, que ele só estava comigo por pena que não era tão apaixonado assim, mas sentia pena de mim. Eu ouvia essas coisas e ficava mais desesperada. E às vezes me dava uma raiva, uma revolta tão grande que eu fazia de tudo para que ele se afastasse. No fim, mesmo o amando e sofrendo, dei um ponto final no nosso namoro. Cheguei a mentir, que não sentia nada por ele. Que não queria saber dele. Que na verdade só estava com ele para passar o tempo. Até isso eu falei. O que vinha à minha cabeça eu falava. Foi uma época em que tudo que eu queria na verdade era morrer. Tudo. Dizia tudo que ajudasse ele se afastar de mim por vontade própria. Porque no fundo, no fundo, eu tinha vergonha, muita vergonha. E muito medo de que realmente aquelas pessoas tivessem razão e ele estivesse comigo não tanto por amor, mas por pena do que eu havia sofrido. Quantas vezes ele foi embora de casa chorando. E quando eu ficava sozinha, era o que eu também fazia. Caía no choro e chorava por horas a fio. Sentia meu coração se despedaçando. Bem lá no fundo. Mesmo sabendo que iria sofrer muito, eu queria deixá-lo livre para que ele pudesse encontrar alguém que. que não tivesse os problemas que eu tinha. Que o fizesse feliz. Alguém como eu era. Antes daquela desgraça acontecer porque no estado em que me encontrava eu sabia que jamais poderia fazer o feliz a grande verdade é que eu estava doente muito doente hoje pago um preço alto demais por ter afastado mas quer saber, não me arrependo fiz consciente sabendo que era a melhor coisa a fazer mas não existe castigo maior do que viver longe da pessoa que a gente ama e saber que foi a gente mesmo a responsável por essa separação. Eu o amava tanto, mas tanto. Não dá para expressar em palavras o tamanho do amor que eu sentia por esse homem. Mas era preciso, pelo menos na minha cabeça, eu queria... os anos foram passando, ele seguiu com a vida dele, também seguiu com a minha, alguns anos depois casei com outra pessoa, tive duas filhas, que são a razão da minha vida, mas nunca consegui tirar o verdadeiro amor da minha vida, da minha cabeça e do meu coração. Por conta daquilo que sofri, Aquele trauma que até hoje me tortura. Eu fui como que obrigada a abrir mão do maior amor desse mundo. Embora ele não tenha entendido e creio que não entenda até hoje. Por que fiz isso, porque provoquei a separação? Foi uma coisa que mudou a minha vida de um segundo para o outro. Que afastei para bem longe de mim aquele que eu sonhava viveria comigo até o meu último suspiro. Quer saber? Passaram muitos anos, minhas filhas já estão grandes, mas até hoje eu não consegui esquecer do Marcelo, nem tirá-lo aqui de dentro de mim como o amor da minha vida. Sempre foi continua sendo, embora em silêncio, em segredo e para sempre será. Apesar de tudo, me conforta saber que pelo menos ele conseguiu encontrar a felicidade. Quer dizer, é o que eu deduzo, né? E é o que espero. Ele se casou? Espero que sua esposa me dê aquilo que me recusei a dar. O amor que eu tanto tinha e que me foi roubado de repente. Amor, carinho, parceria, tudo o que ele merece. Sabe, Marcelo, como eu queria olhar no fundo dos teus olhos. Mas não se preocupe é apenas com um desejo. Porque jamais vou atravessar o teu caminho. Depois de ter mandado você embora. Para que pelo menos você conseguisse ser feliz ao lado de uma pessoa sã. Então eu só desejo, mas como eu queria. Pedi que você não guarde mágoa, ressentimento de mim. De certo modo, sei que fui a responsável por não estarmos juntos hoje. Fui eu que provoquei essa separação. Mas só Deus sabe por que fiz isso. E hoje, só Deus sabe o quanto me arrependo. Só que agora é tarde para voltar atrás. Lembra daquelas cartinhas que você me mandava? Aqueles cartões apaixonados que você escrevia e mandava junto dos buquês? Todos eles estão bem guardados aqui comigo. São o meu tesouro mais precioso. Assim como também guardo comigo as boas lembranças dos momentos lindos que passamos juntos. Foi um tempo em que eu era feliz. Tão feliz que chego às vezes a me perguntar se realmente aconteceu. Nunca imaginei que fosse perder tudo assim. De um segundo para o outro. Hoje, infelizmente, são só recordações lembranças, mas que me ajudam a viver, saudades, muitas saudades, saudades de um tempo, que para mim é tristeza, para minha desilusão, infelizmente, não voltam atrás. Vai ao ar em duas edições diárias aqui na 98 FM, a primeira às oito e meia e a segunda às onze horas da manhã. Se você tem uma história de amor para contar e gostaria de vê-la retratada aqui nesse espaço da música da minha vida, escreva e mande por e-mail, sempre com o telefone para contato com a produção. Mande para o e-mail renato Gaúcho, arroba Renato Alô, câncer. bom dia. Atenção, atenção, O primeiro vou fazer, eu acho que ares toro que que você acha, meu caro pastor? Só isso aí, aí ares toro e Você acha legal fazer? Eu acho legal, Renato, a gente dá uma diversificada de vez em quando para é. que a gente possa ter, sabe, essa essa variação aí. Mas é assim que eu faço todo dia. <risos> Ariano, Ariano, uma certa acomodação em relação à vida profissional deverá ser combatida com energia. Você tem um potencial imenso, né? E, e, e muito grande para ficar se contentando com menos do que merece. No romance, não exagere nas demonstrações de autoridade e convencimento, Ariane. Corelli Lass, número 63, horas 6 da tarde. Bom dia, touro. Olha, touro, você talvez esteja cometendo um grande pecado contra si mesmo, que é exatamente dar pouco crédito às maravilhosas capacidades que tem. Já está mais do que na hora Arthur, de você mesmo parar de se limitar, de se impedir de assumir posições melhores a que você tem acesso. É só acreditar, né? No romance, caberá você chamar a atenção de uma determinada pessoa mostrando o que tem de melhor. Só não tente parecer o que não é, viu? Que aí já viu, né? A Coregrena, número 53, hora nove e meia da noite. Gêmeos, bom dia. As decisões muito arriscadas devem ser evitadas, mas fuja também do outro extremo, ou seja, não encebando em relação àquilo que precisa fazer ou providencial. O que tem que fazer, tem que fazer na hora, né? No romance, fique na sua, observando mais e arriscando menos. Embora a desconfiança exagerada não seja bom, agir de maneira ingênua, inocente também não é, né? A cor é vermelha, número 40, hora onze e meia da manhã. Alô Câncer, bom dia. Câncer, dá uma atenção especial a tua autoestima, será muito importante agora, viu? Reconheça em si mesmo as características positivas do teu temperamento e use isso como alimento espiritual, porque certas fases da vida... É, desgastam esse nosso amor pela gente mesmo e acabam a gente, fazendo a gente se sentir é, é, para baixo, devagar não pode, não pode, não pode deixar o, 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 o astral cair, mas não pode mesmo no romance, atenção não se deixe levar por nada que te falem ou que te digam né? Leve mais a sério aquilo que você acha de uma determinada pessoa ou situação. Cor violeta, número 12, hora 4 da tarde. Leão, bom dia. Leonina, Leonino. Quanto menos perder tempo com um assuntos sem importância e pessoas que não têm o que fazer, mais energia você vai ter para revisar seus eh, planos de vida. Este é um momento que vai te exigir muita atenção e concentração. Você vai ter que decidir se é mesmo. Modificar a tua vida para melhor ou se vai preferir ficar estacionado? Quem decide isso é a gente. No romance, não se engane com as aparências, Leão. Cor amarela, número 23, horas sete e meia da noite. Alô, Virgem. Fatores externos, Virgem, provavelmente influenciam o teu comportamento. Fazendo você experimentar um momentos de confiança e um momentos de alguma insegurança. Importante é você perceber que você tem capacidade para chegar a qualquer lugar. né? De vez em quando pinta aquela incerteza, aquela insegurança. Normal, normal, pinta em todo mundo. Agora, não pode se atirar nas cordas, né? No romance virgem, decida o próprio destino, sem permitir interferência externa. Coré Verde, número 30, hora 10 e meia da manhã.
1: Gaúcho e o dia.
0: É. Muito bom dia pra você de Libra. Olha, Libra, momento propício pra avaliar bem tuas atitudes, escolher o comportamento que vai realmente colocar mais perto do que quer, né? Prefira sempre atitudes práticas, Libra. Não adianta fazer o que é mais cômodo. E ficar chupando o dedo no final, né? No romance, não se comprometa se não estiver certo, convicto daquilo que realmente quer. A Corecaque, número 42, hora nove e meia da noite. Bom dia para você, de escorpião. Olha, escorpião, provavelmente nem tudo sejam flores nessa fase e nem seja tão fácil realizar aquilo que pretendia, né? Não está sendo para ninguém, aliás. Por outro lado, as dificuldades poderão ser ultrapassadas ou atenuadas se você basear a tua conduta naquilo que você tem de melhor e o que é que você tem de melhor? entre muitas coisas boas, persistência e determinação, se quando bota uma coisa na cabeça, né? e se eu vou fazer manique e chova canivete, você acaba conseguindo mais cedo ou mais tarde, No romance não pise em terreno duvidoso proteja-se cor azul, número 25, hora quatro e meia da tarde. Alô, alô, Sagitário, aprenda a utilizar melhor o teu tempo e tua energia, não se perdendo em círculos como o Barata Tonta. Você tem falhado, sabe no quê? Na organização das ideias e na utilização de atitudes realmente eficientes, hein? no romance, não deixe ninguém na dúvida, mostre claramente o que quer. Cor Violeta, número 79, hora 11 e meia da manhã.
1: Gaúcho e o horóscopo do dia.
0: Alô, Capricórnio, bom dia, Capricórnio. Pequenas decisões deverão ser tomadas, o que talvez influa no teu estado de humor. Né? Embora a seriedade faça parte do teu jeito de ser, será conciliável não levar nada à ponta de faca nesse período. Metade das preocupações que te afligem não passa de fantasia. É, é que a gente esquenta a moringa às vezes por coisa que não tem nada a ver. No romance, mostre-se confiante e superior em qualquer circunstância. Corel Lilás, número 22, horas sete e meia da noite. Alô, Aquário, bom dia. Olha, Aquariano, Aquariano, pendências materiais provavelmente exigem de você uma conduta mais de acordo com a realidade, né? Coloque em dia o que precisa de solução, enfrentando com coragem as dificuldades que existem. Não fique eternamente adiando eh, sempre para amanhã aquilo que você sabe que é preciso resolver, né? No romance, tem em mente que tudo o que acontece é consequência dos nossos atos, mesmo quando a gente não admite isso saiba plantar a semente certa para colher o fruto desejado cor laranja número 70 hora duas da tarde alô peixes bom dia sim sentir-se satisfeito consigo mesmo será teu maior desafio agora esta será a base para tudo quanto quiser realizar de bom. É por isso que a direção que der ao pensamento será fundamental. Dê valor ao teu trabalho, dê valor à tua capacidade, dê valor às tuas relações pessoais, tudo que você tem, tudo que faz parte da tua realidade. A gente só consegue se destacar em alguma coisa quando conta só com a gente mesmo e não fica esperando ajuda, auxílio do além. No romance, confie na intuição, mas não facilite. Coreberge, número de sorte 02, hora 11 da manhã. Bom dia!
1: Bom dia! Bom dia! É da manhã, 98.
0: Estávamos em Guaratuba desde a quinta-feira curtindo o feriado prolongado. Para nossa sorte, estava fazendo um tempo assim muito bom, estava bem quente. Eu e a Carla, além de trabalharmos juntas, éramos muito amigas, a família dela tinha uma casa ali na praia, só que ninguém quis descer. De modo que estávamos apenas nós duas ali sozinhas. Curtimos a quinta, a sexta e a noitinha, resolvemos comer uma pizza num lugarzinho bem bacana que tinha ali perto. Detalhe, tinha também karaokê. Nós duas então, aproveitamos para cantar uma porção de músicas, porque tinha mais essa, né? Éramos metidas a cantoras. Estava tudo tão divertido, até que pelas tantas, nós duas ali na mesa, eis que o garçom se aproximou segurando um papel assim na mão ó oh, desculpa mandaram te entregar esse bilhetinho aqui fiquei surpresa porque afinal de contas a gente não conhecia ninguém ali desdobrei o papel e li a mensagem da pessoa fosse quem fosse queria te parabenizar porque você canta muito bem sabia tem uma voz muito bonita se eu pedir uma música em especial, será que você canta pra mim? Abaixo tinha o nome da cantora e o nome da música. E eu fiz assim um exame de consciência para ver se estava à altura de cantar aquela música. Porque era uma música muito bonita. Talvez eu não soubesse toda a letra. E a pessoa fosse quem fosse... Olhei assim ao redor para descobrir quem estaria me pedindo aquela música, quem tinha gostado tanto da minha voz. Só que fosse quem fosse, a pessoa não estava olhando. O detalhe é que não tinha assinatura. Não dava para saber nenhum nome de quem tinha mandado aquele bilhete, a não ser que eu perguntasse para o garçom. Mostrei para a Carla e ela ficou toda empolgada. Nossa tá fazendo sucesso com a Almarada aí, hein? <risos> Olha, eu podia muito bem querer perguntar do são quem era a pessoa que me pedia para cantar aquela música, para pelo menos não ficar assim perdida. Mas em vez disso pedi para colocar a música que estava escrita ali no bilhete na fila de espera para que mais tarde eu a interpretasse. Fui no embalo, como se diz. Porque repito, tudo estava tão divertido, estava todo mundo tão alegre. Depois ficamos nós duas de olho para ver se tinha alguém olhando para nossa mesa, mas repito, a pessoa fosse quem fosse era muito discreta. Estava conseguindo disfarçar muito bem. Até que chegou a minha vez de cantar. E sabe, era realmente uma música tão linda que eu eu quase desisti exatamente por isso linda e difícil de cantar como se diz eu não queria assassinar a música no mínimo a pessoa tinha bom gosto ou pelo menos gosto parecido com o meu porque eu também adorava aquela música e foi então que enquanto cantava eu reparei naquela mesa em especial tinha um rapaz sentado ele estava sozinho me olhando com os olhos assim vidrados meu Deus, será que é ele? só podia ele não tirou os olhos de mim durante toda a música e depois que terminei ele bateu palmas. Só podia ser ele. <risos> Depois que voltei para a mesa, não me contive, enquanto não chamei o garçom e perguntei quem era a pessoa. E ele então apontou justamente na direção daquele rapaz. Olha, era um rapaz assim. que dava para sentir que era especial. Muito bem vestido sabe, uma carinha assim, sabe aquela pessoa pura, é um cara bonito, interessante, e o fato é que eu simplesmente não consegui mais desviar os olhos dele, depois de cantar aquela música, até o fim, às vezes ele olhava assim para mim, e a gente ficava ali se paquerando, aquele sorrisinho bobo, a minha amiga ficou o tempo todo me enchendo a cabeça, pedindo que eu fosse lá conversar com ele, ou então que o chamasse para sentar ali com a gente, para conversarmos os três. Mas sabe, eu. Eu sou muito, assim, corajosa para certas coisas, só que para outras. imagine, eu nem o conhecia. Não sabia quem ele era. Tudo bem que ele gostava da minha voz, e isso deu para sentir. Mas daí a ir até lá, na verdade eu fiquei esperando que ele de repente tomasse a iniciativa e viesse até onde a gente estava. Só sei que a gente ficou ali conversando, se paquerando, eu conversando com a minha amiga e paquerando o meu fã, digamos assim, uma paquerinha tão gostosa, que vontade que me deu de de repente chamar o garçom e mandar um bilhetinho para ele, de todo modo. A gente não parou de se olhar, até que pelas tantas, a Carla foi até o toalete e na volta acabou parando para conversar com ele. Olha, me deu até um friozinho na barriga naquela hora. Porque com certeza ela devia estar falando de mim com ele. Ou dando algum recado, enfim, dizendo que eu tinha pedido para que ele fosse sentar com a gente e não havia dúvidas porque não demorou muito e ele já estava ali ao lado da nossa mesa tudo bem será que eu podia a Carla nem o deixou terminar foi logo pedindo que ele puxasse a cadeira e sentasse ele com a gente e ele não se fez de rogado se apresentou seu nome Wagner e olhe de pertinho, ele parecia ainda mais bonito. Sabe aquela carinha, como eu já falei, aquela carinha de gente assim. É, sincera. Aquele sorriso bonito, assim puro. Ele falava sem tirar os olhos de mim. Quis saber se éramos de Curitiba. A gente confirmou. E para minha surpresa, falou que era de Paranavaí e que estava de férias. Perguntei se ele estava sozinho ali na praia, e ele falou que sim. De certo modo, fiquei até surpresa. sim, a pessoa irá a sozinho e assim de tão longe. Segundo ele, iria ficar até a quarta-feira e depois voltaria para casa. O fato é que, além de bonito, ele era simpático, um pouco tímido, é verdade. Mas, sabe, pela conversa dele, dava para entender que se tratava, repito, de uma pessoa assim muito especial, delicado, atencioso. Fomos um dos últimos a ir embora, ali da pizzaria. E olha, foi uma noite tão divertida, porque a gente riu tanto... E como ele estava de carro, naturalmente nos ofereceu carona até a nossa casa. A Carla entrou e eu ainda fiquei ali no carro, conversando mais um pouquinho com ele. E bastou ficarmos sozinhos para rolar o nosso primeiro beijo. Na verdade já era para ter acontecido lá na pizzaria mesmo. Só que sei lá, eu fiquei meio sem jeito ali, pelo fato da Carla estar perto para encortar a conversa. Eram quase quatro horas da manhã, quando eu desci do carro e entrei em casa. A gente ficou um tempão ali namorando, se curtindo. E foi tudo tão gostoso, tão maravilhoso, tão especial. Para ser sincera, eu nunca tinha conhecido uma pessoa como ele. Tanto que já combinamos um outro encontro lhe me passei meu número e ele ficou de me ligar e adivinha deitei a cabeça no travesseiro e fiquei até amanhecer pensando nele na verdade nem dormi nem me importei com o fato de ele ser de outra cidade de morar tão longe porque isso geralmente pode pode trazer uma certa dificuldade porque namorar morando longe e olha só eu já estava pensando em namorar. Assim de longe é complicado, a gente sabe. Mas eu não quis nem saber. Simplesmente tratei de aproveitar aquele final de semana e o futuro deixaria para depois. Aí no dia seguinte a gente se viu perto do Morro do Cristo. Curtimos a praia juntos. Depois saímos à noite também. Naturalmente que fui obrigada a deixar minha amiga de lado. Mas, adivinha, me arrependi, fui lá e a chamei <risos> para fazer companhia. Tanto que ela ficou com a gente o tempo todo. Depois, no fim da noite, ele foi com a gente até a casa da família da Carla, onde tivemos a nossa primeira noite de amor passamos a noite todinha juntos e que delícia de noite a noite mais inesquecível de toda a minha vida foi como se não houvesse amanhã e depois de tudo que aconteceu entre nós parece que aquele sentimento ficou mais intenso eu e a Carla tínhamos combinado de subir depois do almoço mas sabe, ele pediu que a gente ficasse o domingo todo também. Disse que nos levaria a Curitiba de carro na segunda-feira. Cinco horas da manhã. De modo que daria tempo da gente chegar e ainda ir trabalhar assim numa boa. Minha amiga não queria muito, mas eu a convenci. De modo que podemos aproveitar mais aquele tempinho. Para ficarmos juntos, juntos, agarrados, como eu nunca estivera com pessoa nenhuma. A gente não se desgrudou mas um instante sequer, mesmo estando ali com ele. A verdade é que eu já estava morrendo de saudade. Dá para acreditar numa coisa dessa? Foi a sensação que me deu. Nós dois agarradinhos e eu com aquela aquela vontade de chorar. Por saber que muito breve a gente iria se separar. Só de pensar que na segunda-feira estaríamos tão separados e, e por uma distância tão grande, meu Deus. Já me dava aquele aperto no peito. Foi o melhor final de semana de toda a minha vida. Assim como tinha prometido, ele nos trouxe para Curitiba, já na segunda-feira, bem cedinho. Primeiro deixamos a Carla, depois ele me deixou em casa. E foi tão difícil a gente se despedir. Como deve ser difícil a, a despedida de qualquer casal apaixonado. Sabe, dá uma dor no peito, uma, uma tristeza, uma vontade de chorar. Trocamos um beijo apaixonado. Ele perguntou se eu podia, se eu podia me ligar depois que, que a gente se separasse. Antes que ele voltasse lá para Paranavaí. E eu respondi que iria adorar. Mais um beijo apaixonado. Mais vontade de ficar junto. Olha só, eu sei como me senti. Quando dali do portão, ouvi virando a esquina. Dali ele iria voltar a Guaratuba iria embora lá para sua casa, no interior, na quarta-feira. Meu Deus, trocamos tantas mensagens durante aquele dia. Era uma saudade, uma falta. Eu não queria me separar. Como que pode em três dias de convivência, a gente se apegar tanto a uma pessoa a ponto de parecer que a vida sem aquela pessoa não vale mais nada. Juro por Deus, foi assim que eu me senti. Eu praticamente nem consegui me concentrar no trabalho. Ficava conferindo o celular o tempo todo. Só de saber que ele estava lá pensando em mim também. Desejando estar ao meu lado. Eu já me sentia pelo menos um pouco melhor. Mas na maior parte do tempo eu me senti tão vazia com aquele aperto, aquela aquela angústia e à noite ficamos conversando através de chamada de vídeo não sei durante quanto tempo que vontade de estar com ele, de abraçá-lo de beijá-lo de dormir com ele, abraçadinha exatamente do jeito que fizemos nas duas noites anteriores e foi assim na segunda, na terça até que na quarta Pertinho do fim do meu expediente, eis que ele me mandou uma mensagem, dizendo que estava em Curitiba e que ele queria me ver. O coração quase explodiu dentro do peito. Eu disse, mas você está aqui? Estou aqui. Não estou mais aguentando de tanta saudade de você. Eu nem acreditei. Marcamos um lugarzinho ali perto. E quando a gente se aproximou um do outro, me atirei nos seus braços, como se estivéssemos distantes durante 10, 15, 20 anos de tanta falta que eu sentia. Fizemos amor novamente naquele dia de um modo ainda mais intenso. Até porque eu sabia que agora era a nossa despedida mesmo. Porque ele voltaria para Paranavaí no dia seguinte, pela manhã. E foi tão maravilhoso. Foi tão. Mas ao mesmo tempo. Maravilhoso e triste. Só de saber que a gente não se veria mais. Lembro que depois que fizemos amor. Ficamos ali conversando sobre essa coisa de distância, de saudade. Aí eu pedi que ele ficasse até o final de semana. Falei que ele podia ficar hospedado em casa, se quisesse. Mas ele... Olha, eu até queria ele. Só Deus sabe como eu queria, mas não posso. Sexta-feira eu tenho audiência com a mãe da minha filha. Até aquele momento, ele não tinha me contado muita coisa da sua vida. A gente até conversou, assim meio por cima, mas tudo em detalhes, porque sobre relacionamento, sobre ele falou que estava sozinho, mas hum, só falou isso, não falou se era separado, se tinha filho. Eu confesso que fiquei surpresa quando ele me contou que tinha uma filha, que teria uma audiência com a mãe da menina. Mas é uma audiência assim sério, uma coisa importante de reconciliação. Ele falou que seria o último passo antes de os dois assinarem o divórcio. E a partir daí, se antes não tínhamos conversado nada sobre essa particularidade, conversamos durante horas sobre sua ex-mulher quer dizer, sua ex-mulher se ele não aceitasse a... ele falou ainda que fazia já dois meses que estavam separados e que tinha uma filha de quatro anos. Falou que tinha aproveitado aqueles dias de férias na praia justamente para pensar na vida, ver o que realmente queria, o que faria, só que não contava claro, queria me conhecer e ainda completou. Nunca imaginei que eu fosse me apaixonar. E o pior, assim, tão rápido. Imagine, Eliane, a gente se conheceu na sexta-feira. Eu não consigo mais ficar longe de você um minuto. Só quero ver a partir de amanhã. como que vai ser. Eu, da minha parte, até evitava pensar nisso, mas eu também sabia que não seria fácil. No fim ele se foi, mas prometendo manter contato. Fiquei esperando pela sexta-feira, para que ele me desse notícias sobre a tal audiência, mas acabamos não nos falando. Ele não me mandou uma mensagem sequer, eu até mandei, mas ele não respondeu. E só eu sei como ficou a minha cabeça. Não querendo acreditar que tinha realmente acabado, que ele tinha feito as pazes com a mulher, e que naquele momento, bem provavelmente estivesse com ela. Sabe quando fica aquilo na tua cabeça? A razão querendo mostrar que... Mas você não quer admitir, você não quer. Só no sábado, consegui conversar com ele. E de saída, deu para sentir que alguma coisa tinha acontecido. Alguma coisa que não me faria feliz. Eu senti que ele estava todo cheio de dedos, como como se estivesse procurando as palavras para dizer uma coisa que que seria difícil falar. E seria mais difícil ainda escutar. Para resumir, me contou aquela história que, no fundo, no fundo, eu já esperava. Foi por causa da minha filha. A gente resolveu, sabe, dar mais um tempo junto, assim, pra ver se... Principalmente por causa dela. Sabe, quem tem filho é, é diferente, a gente fica sempre na dependência, porque... No fim, acaba pensando mais no filho do que na gente mesmo. Você entende? Eu senti só aquele gelo na espinha. No fundo, no fundo, até já esperava. Estava triste de um jeito que eu acho que nunca havia estado antes. Só que fazer o quê? Não podia fazer nada? Só podia aceitar até porque tinha consciência de que não seria fácil pra gente se por um, um acaso se quiséssemos levar algum relacionamento assim tão distantes um do outro Paranavaí ficava tão longe de todo modo ele falou que não queria perder o contato comigo que tinha adorado me conhecer que seria muito difícil me esquecer porque pensava em mim o tempo todo se eu topasse, ele de vez em quando daria um jeito de vir a Curitiba, só para dizer, só que eu não quis. De que jeito aceitaria uma coisa dessas? Querer eu até queria, mas como viveria os outros tantos dias de distância, e saudade? Imagine. Ele tinha voltado para a mulher. Se aceitasse, eu seria outra na sua vida. Isso eu nunca quis para mim. Principalmente apaixonada do jeito que estava. Por isso falei que era melhor a gente não se prender. Ele devia seguir com a sua vida, que eu iria fazer o mesmo. Que entre nós não iria ficar nenhuma mágoa nenhum ressentimento talvez ressentimento com a vida que nos colocou frente a frente fora de hora e ficou nisso o tempo passou às vezes a gente mandava mensagem um o outro até que ele não mandou mais nada e eu também parei a muito custo depois de quase um ano Consegui deixar de pensar nele. Pelo menos como pensava no começo. No início eu ficava olhando as fotos que tínhamos tirado juntos lá na praia. E sempre me vinha aquele aperto no peito. Até que aos poucos fui deixando tudo isso de lado. Porque era o único modo de parar de pensar nele. Esquecê-lo. De tirá-lo de uma vez por todas do meu coração. Passou aquele ano. Até que alguns meses depois, justamente quando estava chegando o carnaval, eu combinando com a minha amiga de sempre, de irmos passar o feriado na praia, eis que recebo aquela mensagem. Eu peguei o telefone assim, mas é, tão mecanicamente, tão automaticamente sem sequer imaginar quem pudesse ser meu Deus fazia tanto tempo olhei assim pro visor e quando vi aquele nome escrito aquele número que eu conhecia de cor meu Deus eu não sei nem dizer o que eu senti porque meu corpo todo tremeu eu senti aquela tontura eu senti aquela moleza pensei até que fosse desmaiar, como pode meu Deus, depois de quase um ano depois de pensar, ter esquecido era ele era o Wagner tudo bem Eliane como é que você está? nem tive tempo de responder ele já foi mandando outra mensagem logo em seguida. Então, eu estou pensando em passar o carnaval aí em Curitiba e queria muito te ver. Será que posso te ligar quando eu chegar? As minhas mãos tremiam tanto que eu quase deixei o celular cair no chão. Meu corpo todo tremia. Meu Deus, tanto tempo que a gente não se via, que a gente não se falava eu sabia que ele ainda estava casado com aquela mulher porque não nego que de vez em quando, pelo menos eu dava uma fuçada lá no perfil e achei o seu perfil na internet e de vez em quando eu não queria mas ia lá, dar uma conferida e pelo menos pelas coisas que eu via postadas ali ele continuava com ela olha, eu sabia de tudo o que desencadear caso eu tivesse concordado em vê-lo. Eu sabia de cor, tudo que eu sentia lá no passado, num passado pouco distante, nem tanto, iria voltar com força máxima. Aliás, já tinha voltado só de pressentir a aproximação dele eu tinha custado tanto a esquecer tanto, passei aquele ano todo praticamente sofrendo, pensando nele o tempo todo, e agora que estava com a alma mais leve talvez não fosse aconselhável reviver a nossa história, tudo de novo, porque com certeza voltaria ao marco zero teria de esquecer tudo de novo penar tudo que já tinha penado remar tudo que já tinha remado para não me sentir tão triste, tão desanimada com a minha vida. E com tanta saudade de um homem que eu sabia, não era meu e não seria. Foi por isso que mesmo com o coração aos pedaços, resolvi ignorar aquelas mensagens. Simplesmente não respondi. Não só aquelas, mas várias outras que depois ele mandou na sequência não nego que vontade não faltou mas eu já estava farta de sofrer e sei que sofreria de novo tudo de novo ele continuava casado se eu tivesse concordado a gente iria se ver de novo iria matar a saudade mas depois ele voltaria para casa me deixando ainda mais apaixonada com o coração cheio de saudade chorando pelos cantos pensando num homem que estava com outra a quilômetros de distância tratando da vida dele eu não queria passar por tudo isso sabe Deus o que ele deve ter ficado pensando de mim porque eu vi as mensagens e não respondi aliás até ligar ele ligou, mas eu também não atendi Aliás, cheguei até que, assim por acaso, pudéssemos nos encontrar na praia, porque a gente iria para lá, ele também, com certeza, mas isso felizmente não aconteceu. Deu aquela sensação esquisita de que tinha deixado escapar uma grande oportunidade na vida. Sabe aquele gosto amargo que fica na boca? No fundo, no fundo, eu sei que foi melhor assim. Para mim, foi melhor. Mas aquele vazio que eu trazia no peito, infelizmente, permanece comigo até hoje. Eu acho que nunca mais vai se ausentar, porque é tanta falta que eu sinto dele. Que às vezes, eu me pergunto, Será que vou conseguir ficar em paz? Como eu já estava. Antes que ele começasse a, a me cutucar de novo. A lembrar que existia. E que mais do que ele existia, existia um amor. Um amor tão grande e tão profundo. Que eu nunca vivi. Nem parecido. É tão estranho como um... Per... Uma pessoa pode entrar na tua vida e durante três, quatro dias, te marcar tanto. Foram muito breves os momentos que passamos juntos. Mas às vezes, na verdade quase sempre, eu tenho a sensação de que vou lembrar desse homem, vou sentir saudade dele até o último suspiro dessa minha pobre vida. O ar aqui pela Rádio Noventa e Oito FM em duas edições diárias, a primeira às oito e meia da manhã e a segunda às onze horas. Se você tem uma história de amor que gostaria de contar aqui nesse espaço, escreva e mande por e-mail, sempre com o telefone para contato com a produção, e mande pelo e-mail renatogaúcho.com.br.